0: Sverige lär sig att väpnad konflikt på svenskt territorium sannolikt inte kommer att vara enskild utan den kommer att vara förknippad med krig på den skandinaviska halvön. Att Sverige oavsett andra så att säga, säkerhetspolitiska vägval är en så att säga, geostrategisk enhet med Danmark och Norge och till del även Finland. Sverige rör sig ju allt mer mot nära säkerhetspolitiska samarbeten. Hur långt det
1: återstår väl att se som det kan gå. Välkommen kära lyssnare. Idag gästas vår militärhistoriska podcast av den rättvärdige krigsvetaren, politikers doktorn och kommendörkaptenen Stefan Lundqvist som är vår kollega på militärvetenskapliga institutionen. Stefan tar oss på en resa tillbaka till framtiden där han utifrån egen forskning berättar om flera lärdomar från kalla kriget som Sverige hade anledning att återfinna under de senaste decennierna. Stefan talar om svensk försvars- och säkerhetspolitik med många förnöjsamma förgreningar till utrikespolitik, materiell utveckling, internationellt samarbete av olika slag. Vid spakarna sitter jag, Piotr Favseniuk, en höglärd docent vid Militärhistoriska avdelningen. Ni är hjärtligt välkomna. Stefan, ska du med grova penseldrag teckna svensk säkerhetspolicys utveckling under kalla kriget? Ombesörde riket sin egen säkerhet helt på egen hand? Hur var relationen mellan avspänning och avskräckning? Hur spelade utrikes- och inrikespolitiken in? Nu märker jag att det är flera rätt tunga frågor här. Ja, vi tycker vi ska börja
0: med att fundera över liksom Rysslands roll i svenskt tänkande då, och eh, Ryssland har ju då inte bara efter andra världskriget utan sedan hundratals år då, liksom varit den, 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 den dominerande aktören i svensk säkerhetspolitiskt tänkande då, och så var de naturligtvis även efter andra världskriget. Och eh, Sveriges utrikespolitiska räckvidd här, om man tänker utrikes- och säkerhetspolitik i fransch säkerhetspolitik dimensionen då är det handlar om Östersjön och Östersjöregionen och eh, det har då varit skulle jag säga fokusområdet för, för Sverige och så även då efter andra världskriget. Tittar vi österut så har vi Finland och Finland har ju varit det eh, Det närmaste broderlandet här i svenskt tänkande säkerhetspolitiskt. Och det är ju kanske helt naturligt med tanke på att det var ett land fram till 1809 då då Ryssland erövrade det som en gång då var ett ett, ett Sverige. Och om vi tittar då efter andra världskriget här så är det ju då inte så konstigt att Sverige mot den här bakgrunden försökte skapa en skandinavisk allians i slutet av 40-talet. Och eh, där tänkte man sig ju då ett försvarsförbund med Norge och Danmark som också hade varit neutrala, fast med lite sämre framgång under andra världskriget. Och eh, Sverige misslyckades naturligtvis med det här eh, uppsåtet då, att, att skapa en sån här allians. Därför att de hade så olika erfarenheter av neutralitetens värde. Men Sverige och svenska politiker besökte ju då i, i, i hemlighet Köpenhamn i det här ärendet då under 1948 för att, för att skapa ett sånt här försvarsförbund. Men resultatet blev ju inte det som de hade hoppats på utan Sverige blev det enda landet som valde att fortsätta med sin neutralitetspolitik, i alla fall officiellt. Medan Danmark och Norge, de... Ickny gick då i ett medlemskap med NATO från 1949 och den här delen då har ju hängt med precis som att Finland sökte en helt annan roll eller snarare Sovjet hjälpte Finland att välja en en annan utrikespolitisk linje då där man kopplade Finland till det här samarbetsavtalet då Också det i 1948. Och det här var ju ett samarbetsavtal eller ett fördrag kan man säga som, som nämnde neutralitet vid namn. Men samtidigt gjorde att Finland och Finlands territorium drogs in i en tydlig koppling till, till Sovjetunionens intressesfär. Och här tycker jag vi kan bära med oss då att Sovjetunionen opererade en militär bas då väster om Helsingfors ända fram till 1955. Det här tror jag också vi kan se som ett tecken då på hur Sovjetunionen vid det här tiden inte riktigt var nöjd med att bara ha Finland liksom under kontroll utan man ville ju ha en, en intressesfär som också inkluderade Sverige. Och det här påverkade ju svensk säkerhetspolitik under hela den här delen av kalla kriget. Då. Här har vi då ganska splittrat del. Vi har ett Finland som är ganska starkt knutet till, till Sovjetunionen. Vi har ett Norge och ett Danmark på den skandinaviska halvön som är ganska tydligt kopplat till NATO och USA. då. Och då kan man tänka sig, vad var det kvar här utav, av liksom samarbete här i den här eh, delen? Och, och, och det hade vi ju. Så även om den var ju då ganska splittrad i säkerhetspolitiskt hänseende, där Sverige var ju den äkta neutrala som stod emellan två block i, i Östersjöregionen, så var det då ganska betydande samarbete som utvecklades när det gäller kultur, ekonomi och, och politiskt samarbete mellan de nordiska länderna. Då. Och Här har vi då det nordiska rådet som etablerades 1952 som ju fortfarande är det officiella organet då för så att säga, mellanstatliga samarbete mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige men också då de här så att säga, entiteterna inom de andra som Färöarna, Grönland och Åland. I det här läget då, så, så har vi då Sverige som, som tydligt står upp för en neutralitetspolicy. Medan man inser i Sverige att vi klarar ju inte det här på egen hand. och då Här så växer det fram en, en, en dualitet i svensk utrikes- och säkerhetspolitik som jag tror har fångat många, många eh, forskares intresse- kring det här. Sveriges neutralitet då, den, den prövades ju ganska tidigt här och, och en, en tidig del var ju då Koreakriget och, och faktum att faktiskt Sverige då skickade ett, ett fältsjukhus till Busan här i 1950 och här gav man ju då stöd till allierade styrkor hela tiden genom kriget och, och faktiskt var hans kvar då på ett humanitärt uppdrag fram till 1957 och då var ju frågan hur hur var det här förenligt med svensk neutralitetspolitik och jag tycker det exemplifierar den här moralitetsmoralfrågan i i Sveriges agerande. Var det så att Sverige hade den moraliska rätten? Ja, det kan man ju diskutera då, men Vad var det då som Sveriges försvarsmakt hade i uppgift att göra? Jo, det var ju då att att avslå en sovjetisk attack tillräckligt länge för att kunna få extern militär stöd. Och det fanns faktiskt en explicit planering här. Planeringen var på tre dygn. Och och det här kan man se till exempel i nivåerna av profilax som man tilldelade trupper mot kemiska stridsmedel de låg ju avsevärt högre än vad någon allierad stat någonsin har har, har gjort. Utan man man insåg hotet från både nukleära vapen och från från kemiska vapen och det del också biologiska stridsmedel som skulle kunna komma att användas i det här. Men tre dygn var då det som svensk försvarsmakt på ett maximum av effekt skulle kunna verka med. Och sen fick man ju strida med det som var kvar naturligtvis efter det. Och för att kunna styrka det här försvaret både är djup i form av terräng men också djup i form av tid så växer då det här totalförsvarsidén fram. Och totalförsvaret då med syfte att, att koordinera både civila och militära försvarsåtgärder för att, för att äh, dels rädda liv då. Men framförallt i den här situationen då kunna stödja militära operationer och upprätthålla grundläggande funktioner i samhället om det blev krig då. Och eh, någonstans så växer det här fram konceptet med segergubbar och eh, att kunna liksom uthålligheten på djupet och att eh, en sovjetisk angripare här skulle då Möta på, på motstånd hela vägen, även om saker säga ting nöttes ner, så skulle man mötas av ett sådant kompakt folkligt motstånd att, 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 att det liksom var tungt hela vägen. Sen hade vi då en massa positiva aspekter här för, för civilförsvaret då i, i, i hänsyn av kris eller olyckor, eller andra bitar som, som ju gav den här acceptansen och den folka på på riktigt. Så man delade upp Sverige här i bitar och man gjorde regioner och man tittade också på det här med informationsaktiviteter där man såg att Sovjetunionen skulle ju genomföra en massiv kampanj här att, att, att sprida sin syn på det hela, alltså desinformation till Sverige för att moraliskt bryta ner motståndet. Och här bygger man ju upp den här nationella organet för psykologiskt försvar som fick en väldigt, väldigt tydlig roll. Och det gjorde man från 1954. Då. Och att få den här trovärdigheten i informationsdelgivningen då till folket här. Och eh, samtidigt då att kunna forma opinionen i samhället då, och, och eh, faktiskt också bedriva motpropaganda på ett sätt som, som var acceptabelt. Och Här hade man en utmaning från, det, från andra världskriget där man hade uppfattat att man faktiskt hade eh, en stark eh, agenda och att propagandan dominerade. Så här handlade det om att skapa trovärdighet. Och vi menar på att Sverige lyckas ganska bra i, i det här. Men en avgörande fråga som kopplar till den här neutralitetspolitiken var tre dygn. Var det liksom, skulle det räcka då för, att, för att göra det? Ja, det förstår ju alla att Sverige inte riktigt gräver det här själv med de förmågorna, utan att, att man, 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 man önskade och hoppades att detta skulle så att säga, räcka till. Då. Även USA var ju då fullständigt införstådda med Sveriges roll och, och Sveriges har ju alltid varit så att säga, beläget på, på kan vi säga en, en geostrategisk central nyckelposition i, i Östersjöregionen och att Svenskt Territorium har ju hela tiden varit avgörande för, för USA och, och då NATO från 1949 i att kunna verka mot Sovjetunionen. Då här. Och, eh, därför så hade man ju förbindelser eh, tidigt och, 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 och jag ska säga, under den här perioden, både med USA och, och, och NATO. Och, eh, NATO hade ju då ett, ett program för att stödja Sverige. Bland annat när det gäller då tidig varning, luftkontroll och att bistå med avancerade vapensystem som faktiskt var interoperabla, alltså kompatibla och kunde komplettera eh, NATOs installationer i både Danmark och, och Norge. Så Sverige och USA tecknade 1952 ett, 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 ett memorandum of understanding där när det gäller teknologiöverförande och i nästa steg kommer 1961 då så handlar det också om materielandsskaffning. Så vad man också bedrev var ju ett, ett underrättelsetjänstsamarbete med Sverige som inkluderade eh, eh, LO, landsorganisationen och eh, syftade till att hindra kommunister med den politiska inriktningen från att arbeta i, i nyckelroller i industri och eh, också inom fackliga rörelsen här. Man var ju väldigt, väldigt orolig här för kommun- att kommunismen skulle få ett eh, fotfäste i Sverige. Så eh, 1961, så, så skiftade USA då från en strategi av massiv vd-gällning till ett, 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 ett scenario, en militärstrategi som syftar på att genom eskalation då kunna. Om inte göra både sovjetiska men också kinesiska provokationer. Och då kallar de det för Flexibilitarian Option Strategy. Någonstans här så, så öppnar det ut möjligheternas fönster för Sverige. Att plötsligt så är de här försvarsmakten som ju är ganska otillräcklig mot både Sovjetunionens och Natos kärnvapen grundade stridskrafter och deras, deras clash här. Och det man tänker sig här då, som, som stärker ju Sveriges argument i för nyheterhetspolitiken, det är att man faktiskt ska undgå de första förbekämpningarna. För man inser i Sverige att eskalationen kommer att vara ganska tidig, framförallt i, i Arktisregionen, där man, man ser framför sig att när, 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 när liksom Sovjetunionen löper ut med sin norra flotta och de förmågor som finns där och den amerikanska flottan i det som kallas för Greenland-Iceland-UK-gap möter upp här uppe så, så, så kommer en, en nukleär eskalation att, att, att vara väldigt snar. Och om Sverige då i tre dygn kunde av, alltså hålla sig undan den här konflikten ja, då, då skulle ju då flesta kärnvapnen, de skulle ju skickas mellan NATO och, och Sovjet, men inte då förhoppningsvis på svenskt territorium. Och efter tre dygn så skulle ju viljan och förmågan att, att fortsätta med den här nukleära striden vara, vara lägre än i den här drabbningens initiala fas. Så plötsligt så, så, så går Sverige från att tvivla kring kapaciteten och tvivla kring det nukleära vilket ju hade gjort att man tidigt här hade försökt anskaffa egna nukleära kärnvapen. Och för mig personligen som har, har bott i första strand i Stockholm och eh, eh, sprungit med en löprunda förbi Ågesta-reaktorn inser ju eh, liksom hur, hur, hur nära det här ändå har, har varit, eh, även mig personligen med svenska kärnvapen. Jag inser också att eh, att eh, J35-draken och J37-viggen innebär ett hopp i numreringen av våra, våra stridsflygplan. Där den felande länken här var attackflygplanet 36 som skulle bära då de svenska kärnlädningarna där. Och hur Sverige riktigt på allvar insåg behovet av att kunna förfoga över, över nukleära vapen. Men här då kommer ju bitar in här från 61 och framåt här med eh, amerikanskt eh, så att säga, förklaring av att Sverige kanske inte behöver det här utan att Sverige då kan gå in under det amerikanska kärnvapenparaplyet. Och, eh, det här förstärks just i två omgångar som gör att eh, Sveriges egentligen, eh, situation förbättras ju väsentligt här i neutralitetsdelen under 60-talet. Så avskräckningen här från svensk sida kommer in till tre dygn av avskräckning. Att kunna eh, upprätthålla territoriet och in, territoriet integritet och hindra det från att, eh, så att säga, öppet utnyttjas av någon av sidorna eh, eh, Ja, i den tidigaste delen av stormärkskonflikt. Det, det är ju det som, som
1: händer här. Stefan, jag kan inte släppa tanken på svenska kärnvapen. Men hur, hur tänkte man, när man väl då hade framtagit det här systemet, hur tänkte man operationalisera det? Hur rimmar det med Sveriges neutralitetspolicy och, och, och freds, fredssång som ju eh, liksom legat konstant i bakgrunden? Ja,
0: det var en spännande fråga. Den är lite kontroversiell egentligen. Svenska kärnvapen och svensk kärnvapenanvändning. Eh, kanske är ju Sverige mest känt för, för dc 3 verksamhet eh, i 50-talets tidiga inledning där man så att säga signalspanar mot eh, ryska radaranläggningar. Men faktum att Sverige själva då, eh, bedrev ett utvecklingsprogram med... med där man syftade så att säga, med Augusta-reaktorn att ta fram vapen plutonium och sen eh, ha en, det fanns också en ubåt som, som skulle kunna eh, drivas med reaktordrift också och eh, använda motsvarande nukleära torpeder. Eh, så, så det här var ett ganska eh, brett program. Men samtidigt så, så ville ju inte, Sverige var ju officiellt emot kärnvapen och eh, såg hotet från det här som, som någonting väldigt negativt. Och det betyder att Sverige hade utmaningar i att man kunde inte provspränga även om det svenska Urberget hade kunnat erbjuda ganska goda testmöjligheter för att, att, att avgöra. Den, den stora frågan var ju inte om kärnvapnen skulle liksom fungera så att de, de briserade utan vilken laddningsvikt hade egentligen de här så att säga laddningarna som man då arbetade fram. Och det här visade sig vara omöjligt så att säga, för Sverige att utrikespolitiskt kunna hantera att man, man, man gjorde detta. Men så, så man, man, det man gjorde då, det var att förutom att man gjorde säga, vapenutvecklingen, eh, både laddningarna och laddningsbärarna och eh, funktionaliteten så följde man ju mycket noga provsprängningarna som, som USA genomförde och utvärderade de här nogsamt. Och då insåg man ju det att användning av kärnvapen över Östersjön mot mål på havets yta var ganska eh, låg eh, liksom nytta med. Utan det, det var ett ganska eh, så att säga, osäkert sätt att använda det. Utan, utan det mesta nyttan den, den kunde man ju få då om man kunde få dem i ilastningsområdena på på Vi hade ju då scenariot av att, att Ryssland, huvudscenariot att, att Ryssland anföll över eh, vår, vår norra gräns eh, och det andra var ju då en kustinvasion. Så när det gäller kustinvasionen då gäller det att kärnvapnen då användes i ilastningsområdena och de främst ju främst i Baltikum här eller i Kaliningrad och det är här då Katalinan och den här incidenten, eller DC-3, den här signalspaningen är särskilt intressant där man faktiskt eh, genomförde sådana här spaningsuppdrag in mot eh, de baltiska staternas kust, där man gick i, i, i nordsydlig riktning. Där. Så tanken var helt enkelt att om så att säga det här verkligen skulle då bryta ut, ja då, då skulle man eh, med, med hjälp av det här attackflygplanet då, eh, A36 leverera en sån här kärnlandning över något av ilastningsområdena och så skulle man helt enkelt mäta in vilken så att säga, effekt då det här kärnvapnet hade och med hänsyn till den första landningens detonation då skulle man kunna så att säga, klassa in övriga kvarvarande och kunna optimera det här.
1: Learning by doing.
0: Ja, och, då, då, och detta var ju då tack vare de politiska begränsningarna av det här. Man var också väldigt, väldigt medveten om, om de moraliska och, och samhälleliga effekterna av att använda kärnvapen på svenskt territorium. Men det här var ju också något man såg i förhållande till det norra, det norra scenariet att, att, att Sovjetunionen angrepp via, via Sveriges norra gräns över land. Där det här skulle kunna gå ganska fort, och att kärnvapnen då skulle bli tvungna att insättas då mot, mot, mot eh, frontlinjer för eh, Sovjetunionens attackerande förband. Och, och detta var ju då svårt, och, eh, men fortfarande någonting som, som man övervägde att, att hantera. Och det var också då en såksystem med misslyckande då om den här underrättelsetjänsten inte kunde så att säga detektera de här ilastningen. Då stod man emellan att ilastningen hade kunnat ske och att styrkan då redan fanns ute på Östersjön vilket ju var ineffektivt som, som den ansågs och att man då skulle bli tvungen att, att använda kärnvapen i urlastningshamnarna. Och det man tänkte sig då det var ju då civilförsvarets del att snabbt kunna evakuera då, då enorma mängder Människor ur de här orterna då innan kärnvapnen insattes. Och med det som bakgrund så förstår vi att underrättelsebehovet var avgörande för, för att kunna möjliggöra en effektiv och så att säga, moraliskt, till någon mål moraliskt försvarbar
1: insats. Så att säga. Det här låter ju onekligen som en väldigt offensiv hållning från Sveriges sida? Sverige försökte ju ganska tidigt under
0: 50-talet att köpa kärnvapen av USA, men fick nej. USA var inte intresserade av att Sverige skulle bli en kärnvapenmakt. Och Sverige trots sin officiella neutralitetspolitik insåg ju och sin sin aversion mot mot kärnvapen som så, insåg ju behovet av det. Så kärnvapen var ju, 50-talet var ju en en era av av, av kärnvapentänkande även i Sverige. Det var liksom en helt överordnade bekymret egentligen, kärnvapenkrig och hur det här skulle tas ut. Så vad Sverige gör då, det det är när när man... Börja sitt, etablera sitt nationella program för anskaffning av kärnvapen och eh, kärnvapenbärare så, så, så är USA inte övertygade om att Sverige kommer att lyckas. Man är medvetna om utmaningarna som finns med att faktiskt eh, operationalisera de här, verkligen göra de här till fungerande vapensystem. Eh, vi har ju tänkandet här som gick i olika faser under andra världskriget, men vi måste. Tänka till också att Sverige under 50-talet hade Östersjöns starkaste flotta fram till 1958 års försvarsbeslut som hade en offensiv förmåga med kryssare och kryssarflotiljer. Alltså två stycken kryssare omgivna med en en stor mängd jagare skulle man kunna slå de sovjetiska förbanden i Östersjön. Och det fanns faktiskt betydande utsikter att detta skulle kunna Kunna, kunna fungera under en, en, en lång del av, av, av 50-talet. Eh, det som händer sedan under 50-talet det är ju liksom luftflygvapnens roll. Man inser att de här kryssarna, alltså flygvapnens kapacitet och förmåga ökar så till den grad att, att man inser att de här kryssarna är ganska dyra enheter som är ganska sårbara och att flygvapnet har en sån, sån betydande roll i, i, i helheten. Och Det leder ju fram till insikten att det kanske är bättre liksom att satsa på ett, ett, ett riktigt dominant flygvapen då istället för en, en dominant flotta. Och det här beklagas ju i, i, i marina kretsar, men, men, men det är ju så att det var ett faktum här i den här tiden och att det då sker omedelbara reduceringar i flottan på sikt och så småningom i slutet på 70-talet så, 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 så fullbordas ju 58-års försvarsbeslut med, med helt andra typer av, av, av kustuppträdande från, från flottan. Det som då händer här är att USA mot slutet på 50-talet börjar inse att Sverige menar allvar. Och Sverige kommer då sannolikt att lyckas med sin, sin eh, eh, framtagning av kärnvapen och kärnvapenbärare. Och det här påverkar ju då USAs syn på på, på, på Sverige och Sveriges roll. Då behöver vi bära med oss att USAs strategi, då, USAs militära strategi för, för den här regionen, det var, det var liksom för hela Skandinavien. Och eh, att man redan under 50-talet då, och, och, och så var beredd att komma eh, till, till, till stöd av, av Sverige eh, som en del av en, en, en NATO-respons på, på en sovjetisk attack. Eh, och... Eh, här behövdes ju de här dagarna liksom där Sverige då upp till tre dygn skulle kunna nötas ner egentligen här, till det här. Och då, då vill ju inte USA att Sverige ska, ska bli en kärnvapenmakt. För att målen genom att Sveriges tankarna med Sveriges kärnvapenanvändning inte var som en sorts vd utan det var ju en ganska proaktiv användning utav ja, kärnabomben mot då mål som var de som Nato och USA planerade för. Så här var det ju då bättre att, så att säga, hemligt och, och inofficiellt. Eh, inkluderar Sverige i de här försvarsgarantierna då, som, som man hade gett i sina NATO-medlemsstater, än att Sverige då kommer att förfoga över de här maktmedlen som felaktigt använts skulle kunna dra hela eh, regionen i, i, i krig. så Att, säga. att en, en missbedömning från svenskt håll då skulle kunna leda till eh, fatala eh, konsekvenser. Så det här bör vi då ha, 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 ha med oss när vi tittar och förstår de tidiga så att säga, 60-talets tidiga garantier i Sverige och så kommer det i, i, i två omgångar där. Det som vi bör ta med oss härifrån då det är att den här offensiva tankarna under 50-talet när det gäller kärnvapenanvändning kombinerat med den här defensiva hållningen eh, handlar ju då om en kan vi säga en defensiv politisk strategi när det gäller neutralitet och ett offensivt tänkande utav militär makt som den militära strategin i syfte att nå avskräckning. När Sverige får den här inofficiella äh, säkerhetsgarantin och inkluderas då i det amerikanska kärnvapenparaplyet så då då, då upphör ju behovet av den svenska äh, kärnvapenkapaciteten, vilket gör att man, man, man avskaffar det här under, under 60-talet. Det är också så att den här eh, tröskeln som kommer med eh, den här flexibla responsen, flexibla responsstrategin som kommer under 60-talet här, som ger konventionella styrkor en större roll från NATO, den, den löser ju flera säkerhetspolitiska dilemman i Sverige. det ena är ju då att här så så kan man uppfatta att svensk försvarsmåga plötsligt blir adekvat från att den har varit liksom helt otillräcklig någonstans under höjden av Kubakrisen 1962 och 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 och, och liksom de här tidiga användningen av kärnvapen, alltså fått en, en tröskel här mot, mot den första kärnvapenanvändningen. Och Om man har en, den här tröskeln då, då får man liksom ett lä för Sverige där, där svenska styrkor plötsligt skulle kunna vara tillräckliga för att lösa de här eh, tre dygnen eller mer av, av motstånd på svensk territorium mot en sovjetisk angripare. Men framförallt så så behöver ju Sverige inte längre göra avkall på sin neutralitetspolicy och sin alliansfrihet. För då då fungerar ju återigen konceptet som faller när hotet blir för stort. Men under 60-talet händer ju någonting mer och det är ju att förmågan hos Sovjetunionens militära förband och Natos militära förmåga, den ökar hela tiden. Även på den konventionella sidan. Så svensk försvarsförmåga eroderar ju långsamt men men stadigt i i takt med att Sovjetunionens och Natos förmågor ökar. Och det som händer här nu som är väldigt gynnsamt igen för Sverige under under 70-talets tidiga inledning här, det är ju den här avspänningen och eh, det, det man kallar Strategic Arms Limitation Treaty som, som, som fattas i 72 då när man följt av sovjetiska amerikanska rymdflygningar och eh, man, man etablerar OSSE då genom Helsingfors traktaten och, och det här är ju då en, en underbar avspänningsperiod då, så, som är Fram till 1976 ungefär. Och, och det som händer då det är ju då att Sovjetunionen väljer att, att eh, placera ut SS-20-missiler då i Europa. Och plötsligt så är maktbalansen i Europa den är upphävd här till, till, till Sovjetunionens fördel. Och när Sovjetunionen också går in i Afghanistan 1979 så, så leder det här till att det kalla kriget då återigen eh, blåser upp. Här är ju då Sverige liksom i efterhandsrörelse, man, man, man hänger inte riktigt med utan man har ju valt att satsa på, på välfärd och, och det här med avspänning är ju fantastiskt. Vi behöver inte rusta upp och, och här är ju då, eh, bedömer man ju att, att den svenska militära förmågan faktiskt är eh, otillräcklig. Och nu återigen då, så kommer ju då, eh, nukleär överlägsenhet och kärnvapentankarna in. Och det här förstärks ju då när Ronald Reagan eh, introducerar sin hårda linje mot eh, Sovjetunionen från 1981. Någonstans här så hade då eh, OSCE-diplomaterna som jobbade liksom inom Helligsefors-traktatens ram här, de, de anklagades ju då för, 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 för att inte liksom kunna leverera. Och eh, 1983, ja, då, då har vi ju en topp- alla kategorier då i spänningar mellan Sovjet och eh, USA och NATO. Nå, då de avbryter sina dialoger och att man då från NATOs sida här med Ronald Reagan eh, som, som, som godkännare godkänner den övningen Able Archer som ska visa Sovjetunionen en gång för alla vilken vilja och vilken styrka som alliansen har för att möta en sovjetisk invasion av Västeuropa. Då. Och det ska man kunna göra genom en nukleär attack på djupet. Det som vi alla känner till höll på att hända här var ju att, att Sovjetunionen tolkade det här som, som Eh, inte en försvarsövning eh, utan som en skarp eh, attack eh, som hade då kunnat leda till en, 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 ett, ett riktigt kärnvapenkrig. Men Sverige, Sverige då, eh, följer ju det här men man vidtar inte så mycket eh, åtgärder i det här utan man, man koncentrerar sig på, på ett säkra gubbar försvar fortfarande den här djuptanken borta är de eh, offensiva tankarna och de, de det kanske vapenmedel som, som Sverige fortfarande har som är på, på, på riktigt militärstrategiskt offensivt det är, det är de svenska Ubåtsförbanden som faktiskt har framskjutna uppgifter och kan på, på allvar hota då sovjetisk invasionsstyrka över hav. När det gäller flygvapnen och så så är ju räckvidden ändå begränsade för att inte så att säga, bidra till säkerhetsdilemmat och oron över att svenska stridsflygplan då skulle kunna tänkas angå i någon form av offensiv emot sovjetunionska
1: förband. Okej, okay, men hur påverkar detta säkerhetsläget i Östersjöregionen för regionens stater, vill säga. Vad drar Sverige för lärdomar utav den här utvecklingen?
0: Sverige inser ju att, 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 att det liksom, Sverige inser här att den skandinaviska halvön också påverkas av det här och, och mycket av det handlar om norra flottan, så Sovjetunens norra flotta, baserna på halvön som ju är i i svenskt eh, liksom närområde som man pratade om redan då. Och sedan då, sent 60 tal så, så är det ju den norra flottan som bär huvuddelen av Sovjetunionens strategiska eller andra slags förmågan eller kärnvapen. Då. Och eh, dess förmåga att hindra NATOs flygoperationer mot. Där liksom det här området över hela den skandinaviska halvan som ju från NATO ses som en helhet, den ökar ju då. Och även då ubåtsdelen som skulle kunna hota allierade marina i norska havet, den, det, är alltså, det är ju ett, ett, ett operationalisering av Gorskofs eh, marina strategi som, 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 som sker här med med den här ubåtsdelen och ytfartygen som, som, som liksom kan vara en sån här barriär från havet mot land. Från amerikansk sida och från NATO-sida då, så, så, så blev man ju allt mer oroad och övertygad om att den sovjetiska flottan här ifrån Kolahalvön, den var ett, ett betydande hot. Och eh, även president Reagan han noterade vikten av det här havet utanför och och, och norr om Norge och att det här faktiskt skulle bli en en, en front i ett kommande krig. Man var också övertygad om att tidigt i en konfrontation så skulle de här sovjetiska marina styrkorna försöka ta kontroll över Nordatlanten och norska havet. Här har vi anläggningarna på på, på Grönland och linjen och ubåtarna där det här kommer. Och, och här inser man ju på svenskt håll att precis som den amerikanska flottan insåg att, att det här kommer att eskalera väldigt tidigt igen. Så vi är liksom tillbaka till de här tankarna. Och att den här nödvändigtvis skulle beröra hela den skandinaviska halvön. Och eh, redan under 50- och 60-talet så hade Sverige tillåtit hemliga flygningar över svenskt territorium med strategiska bombflygplan, Det kallar man 9 kallas den operationen. Och det här liksom låg kvar. Och nu från 80-talet så började Sovjet ställa krav på Sverige att hindra överflygningar inte av bombflygplan, utan av kryssningsmissiler som nu hade ersatt de här bombflygplanen, och att Sverige utifrån en neutralitetsposition så, så skulle Sverige säger nej. Annars hotar det Sovjetunionen då med att vidta hämndattacker eller olika åtgärder som, som, som hämnd och här kommer också tanken om en, en kärnvapenfri zon i Norden som ju faktiskt ensidigt skulle gynnat Sovjetunionen genom att man då inte så att säga, hade kärnvapen här till exempel i, 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 i Norge. Okej, så vad händer i Sverige? Ja, med en fördröjning så inser ju då svenska strateger och eh, politiker att Sveriges säkerhetspositionen har förändrats dramatiskt då, och eh, att deras avspänningar, hopp, liksom, hopp till avspänningssituationen som hade frodats då i, i 70 talet inledning där och att Alltså den var över och att vi skulle inte se eh, så att säga kontinuerligt förbättrande relationer utan att eh, plötsligt så skulle Sverige kunna bli tidigt ockuperat i, i inledningen av en konflikt. Vi skulle inte behöva vänta på att de drabbade samman någon annan utan det kunde mycket väl börja i Sverige. Och eh, det är här då ubåtsintrången då från, från Sovjetunionen börjar eh, dyka upp eh, i i svenskt medvetande och när man tycker att det är riktigt otäckt och spännande så står plötsligt den sovjetiska ubåten 363 på grund i Karlskrona skärgård i en hemlig militär ubåtsled där svenska ubåtar ska gå ut. och Man inser att den här ubåten bär kärnvapen och man inser att de här kärnvapentorpederna som det då handlar om här skulle kunna vara ett direkt hot mot örlogsbasen i Karlskrona. Man identifierar också att det finns en annan, andra ubåt som ligger till havs. Så det här är långt ifrån ett misstag. Insikten också då om att det här, även om det, det hävdades på något sätt att det var en fel navigering eller att besättningen så att säga, hade varit onykter, så ska man veta att vi för tillfället här saknades ett ensmärke på ett av skären i den här hemliga militära leden som hade anmälts till marinbasen veckan innan så, som ett, som ett så att säga, allvarligt hot mot ledens funktionalitet och, och att den var på väg att åtgärdas. Men, men här under natten då, så går man långt in i den här leden och man är långt in i, i skärg när, när man då precis på grund av att det här ensmärket här saknas kör upp ubåten hopplöst fast på, på ett grund där. Det här var väldigt, väldigt allvarligt, det här fick väldigt allvarliga konsekvenser och kanske vi kan säga att det var en höjd i, i, i hotnivå mellan Sverige och Sovjetunionen när den här ryska undsättningsstyrkan Eh, möts av svenska motåtgärder och eh, statsminister Torbjörn Lindins eh, order att hålla gränsen eh, mot den här. undsättningsstyrkan med eh, örlogsfartyg och bärgningsfartyg. Så plötsligt nu så inser Sverige då att den, Sverige står inför ett mångfacetterat hotscenario och Det här kan inkludera överraskningsattacker från från Sovjet och allting beroende på att det geostrategiska läget för Sverige avgör att att det här hotet finns och att, att Sverige har en mycket prekär situation. Så Sverige lär sig ju saker om det här. Sverige lär sig, då, och det här är en viktig, viktig lärdom. Sverige lär sig att väpnad konflikt på svensk territorium sannolikt inte kommer att vara enskild, utan den kommer att vara förknippad med krig på den skandinaviska halvön. Att Sverige, oavsett andra så att säga, säkerhetspolitiska vägval, är en så att säga, geostrategisk enhet med Danmark och Norge och till del även Finland. Då. Så konceptet med NATOs koncept av en norra flank mot eh, Varsava-pakten eh, den inkluderar ju då Sverige och Östersjön och, och Sverige inser att, att eh, det här är liksom bara någonting att förhålla sig till. Den andra delen som en andra lärdomen av det här som, som kommer. Det är betydelsen av ett totalförsvar och behovet av att upprätthålla en samhällelig motståndskraft och att liksom, visa på den här enheten i samhället. och Bara genom det ins- gör insikten, bidrar med insikten i, i, i Sovjetunionen i det här fallet. Då att det kommer vara motigt att bedriva verksamhet i Sverige. Det kommer att vara svårt. Svenskarna kommer att bidra med alla allihanda åtgärder som kommer att försvåra verksamhet i Sverige. Då. Men det är också tydligt att Sverige betonar det konceptet av totalförsvar därför att den saknade då de här officiella försvarsgarantierna som NATO erbjöd Danmark och Norge, Sverige insåg att säkerhets, Sveriges läge var, var mer utsatt. Man inser också då att, att det fanns en bonus när det gäller icke militära nationella kriser. Eftersom armén som, som fanns överallt i landet de, de, var väldigt nyttiga om man hade större skogsbränder. När det gäller marina enheter så kunde de stödja i, i sjöräddningsuppdrag. Och så vidare då. Och den här delen i kombination med värnpliktssystemet de gjorde ju då att befolkningens acceptans för den här militariseringen av, av, av delar av samhället, den, den, den fanns med där de flesta män då också hade gjort sin, sin militärtjänstgöring. Det var också så att det civilmilitära samarbetet och koordineringen blev ju långtgående genom totalförsvaret med planeringsdelarna. Man hittade former för att samarbeta både i fred och kris och krig. Man hade totalförsvarsövningar som som gav en en, en hög funktionalitet och det regionaliserades. Jag tror inte vi ska missa den poängen här att, att, att totalförsvaret fick en väldigt stark regional förankring. Jag ska inte säga lokal, det fanns lokala delar, men det var främst på regionerna som totalförsvaret var som, som starkast. Sen hade vi den tredje delen och det är den här lärdomen som dras om behovet av att ha realistiska hotbedömningar. Eh, Sverige inser ju här under 80-talet att Sverige har så att säga, varit... Eh, Man har legat på topp försvarsmässigt när hotet kanske inte har varit fullt så stort. Och och när hotet har varit väldigt stort så har Sveriges förmåga varit begränsad i relation till till hotet. Och att att hitta de här, kunna reagera helt enkelt på tidiga ökade spänningar i stormärksrelationerna. Och att kunna kunna agera i tid här. Och hantera trögheten i det. det. Det är en tredje lärdom som Sverige har
1: Men Stefan, hade man verkligen lärt sig läxan från 80-talet i Sverige, hur kom dessa erfarenheter som vi precis räknat upp till uttryck efter kalla krigets slut när ju man ansåg att hotbilden diametralt förändrats?
0: Det är ju en väldigt bra fråga. Och det är egentligen just den tredje lärdomen där då realistiska hotbedömningar. För när kalla kriget så att säga, tar slut och Sovjetunionen nedmonterar sina anläggningar, när de baltiska staterna blir, blir fria, när, när Sovjetunionen upplöses och, och det är Ryssland kvar, så, så är vi kvar i, i Sveriges så att säga, fixering. Ryssland, det är ju Ryssland som dominerar i säkerhetspolitiskt tänkande. Och då tittar man ju då på en realistisk kortbedömning och tittar man på hur Vilken förmåga har Ryssland att återigen bli en sån här inflytelserik stormakt eller supermakt. Det, det är ju en supermakt på Dekis som inte längre är en supermakt utan en, en, en väsentligt liksom marginaliserad, där det liksom man lämnar skrot och och miljöförstöring efter sig men drar sig tillbaka. Där. Så hotbedömningarna går liksom ut på att vi faktiskt inte har något hot emot den skandinaviska halven utan att hotbedömningarna handlar om att se om Ryssland och eventuellt i någon framtid skulle kunna ta en riktning som skulle kunna vara ett hot. Och därmed då så faller ju premissen för lärdom nummer ett att, att eh, liksom en attack mot den skandinaviska halvön är ju då helt enkelt osannolik eftersom Ryssland till och med blir en, 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 en partner till, till NATO. Plötsligt så är det ju liksom avspänning på, på riktigt, och då, då är inte det här nödvändigt att ha längre. Och, och samtidigt så faller ju liksom behovet av ett totalförsvar också då, för om Ryssland har blivit en snäll björn istället för en, en elak så så behöver vi inte ta de kostnaderna för, för anläggningar, för rådshållning, för rådställning och så vidare. Utan eh, i Sverige då väljer ju att snabbt eh, anpassa sin utrikes- och säkerhetspolitik för att eh, skörda frukterna då av ett säkrare Europa. För, för eh, det är nu det gäller en transformativt skede i europeisk säkerhetspolitik och nu gäller det att vinna freden snarare än att vinna kriget. Och det är ju här då... EU stiger fram som en, en given aktör och, och eh, Sverige väljer EU att satsa sina kort på, på att bli medlemmar i, i EU och, och faktiskt eh, se till att komma in i ett handelssamarbete och en, 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 en säkerhetspolitiska eh, kan man säga entitet som, som, som faktiskt står för, för fred och säkerhet och, och prioriteringarna som EU har för Östersjöregionen som ju är Sveriges så att säga Fokusregion om, om välstånd eh, och, och, och marin miljö och, och, och tillvaratagande av havets resurser, eh, regionala transportsystem, regionala energisystem med, med kablar och kommunikationskablar kraftkablar. Det här passade ju Sverige liksom alldeles utomordentligt väl. Då. Så det som hänger med EU-paketet då det är ju att EU då sen från 1991, 1991 och också utveckla en säkerhetsdimension och bygga förmåga att respondera till kriser, internationella kriser det här. Och det, det, det märks ganska tydligt då i, i Jugoslavien eh, krisen och de, den, den hantering som, som EU gör här. Så Sverige accepterar ju kraven för, för medlemskap i EU och också en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Och det här betyder att Sverige initierar en en process där Sverige överger sin neutralitetspolicy även om man då fortfarande anser sig vara icke-allierad då. Så det det tar ett antal år och jag skulle säga att det är fram till 2002 som den här processen är komplett här. Och då har ju Sverige ansluter sig till att bevara fred och, och stärka internationell säkerhet att främja internationellt samarbete att utveckla och konsolidera demokrati och eh, mänskliga rättigheter här fundamentala friheter för människan och att eh, också det här med eh, ett rättssäkerhet i, 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 eh, på alla nivåer kan man säga, av, av samhället. Sverige går också med i Natos partnerskap för fredprogram, det gör man 1994. Man eh, ger stora insatser i Bosnien och Herzegovina i, i från 1995 och i Kosovo från 1999. Och man eh, tar också steget till eh, operationer längre bort genom att man stödjer i, i ISAF i Afghanistan från 2002 och det gör man ända fram till i, i år. Och Afghanistan kan man säga hade en en, en oerhört stark inverkan på, på svenskt strategiskt tänkande. Förre arméchefen Anders Bränström, han myntade ju begreppet Afghanistandoktrinen och eh, att den hade då lett till en strategisk timeout. Jag vill nog säga att det var väl väldigt korrekt beskrivet av, av, av det vi upplevde under den här perioden. Då. Så... Försvarsmakten i Sverige den skiftade fokus från invasionsförsvar till insatsförsvar vilket gjorde att alla vapenslag faktiskt användes i FN, alltså fredsfrämjande operationer med FN-mandat. Det som sticker ut här kanske var Svenska flygvapnets insats i NATO Expeditionary Airwing som upprätthöll flygförbudszonen över Libyen i april-juni. 2011 där svenska flygplan faktiskt med piloter målangav för insatser med vapeninsatser med NATO-flyg. Så vi tog en väldigt aktiv del i den insatsen. Den svenska marinen bidrog till att hålla libanesiska havsområden öppna i 2006-2007 och det var ju då någonting som som hade påverkats av den israeliska blockaden som Israel utsatte Libanon för i samband med attacken mot Israel från södra Libanon i 2006. Men alla de här insatserna de var faktiskt de var faktiskt i linje med idéerna och svenska fokuset och, och på, på, på liksom, man säger, cooperative security: och att man skulle slå mot internationella och transnationella hot. Och här myntades ju det här att svenska intressen försvaras bäst där de uppstår och inte när de har nått svenskt territorium. Så att Sverige blev ett ett, ett insatsförsvar på riktigt. Men det betyder också att man monterade ner civila myndigheter som var del i i civilförsvaret och den ganska svaga myndigheten för samhällsskydd och beredskap som som inte hade en beslutande roll utan mer en koordinerande roll i, i, i svensk säkerhet växer ju fram. Allt det här kopplar till att man går från ett ett, ett militärt fokuserat syn på säkerhet till en vidgat säkerhetsbegrepp där plötsligt många andra sektorer av säkerhet kommer in som samhällelig säkerhet politisk säkerhet miljösäkerhet och säkerhet för minoritetsgrupper där man lyfter in alla möjliga olika typer av säkerheten där den militära blir endast en sektor i det här. Det behövde också att man inte behövde ha kompetens och förmåga i i, i industrin att kunna producera och vara självförsörjande i Sverige utan vi kunde ingå i mer internationella handelskedjor för det var ju gynnsamt och att vi kunde öka välståndet i Sverige och att Sverige skulle kunna exportera mer och helt enkelt utveckla det här, och utveckla välståndet. Då. Det I sin tur, det här hände ju en process och det hände ju inte på en gång utan den här idén om ett folkförsvar som faktiskt hade format svensk strategisk kultur under det kalla kriget det, det avskaffades då i försvarsbeslutet 1999 och det ledde till den största omorganisationen av Försvarsmakten sedan 1925. Så vid den här tiden då, då tänkte man att internationella Säkerhetsramverk skulle det skulle ha större förutsättningar att att leda till framgång för för, för Sveriges nationella välstånd och modernitet också. Försvarsmakten var ju inte emot det här på något sätt utan snarare tvärtom. Man man var inne i nätverksbaserat försvar och så tänkte man att teknologi och NATO-interoperabilitet och high tech och riktigt vassa förband skulle kunna ersätta ganska så att säga, lågteknologiska stora arméenheter Det här skulle det liksom bli spets och finess snarare än en, en jättelika kadrar med brigader från det kalla kriget. Så det här var ganska attraktivt för, för en, en, en teknologiskt intresserad försvarsmakt. Det här är så en process och runt 2009 då, så, då kommer en ny säkerhets policy som ligger i linje med fördrag, Europeiska unionens fördrag då, och med artikel 222 med fördraget om Europeiska unionens funktion. Där Sverige ger en solidaritetsförklaring att den ska kunna både ge och ta militärt stöd och att den, Sverige inte kommer att vara passiv om en annan EU-medlemsstat eller nordisk stat därtill eh, drabbas av en katastrof eller en attack. Och eh, då kan man tänka sig att vad händer här nu då? Nu blir ju Sverige väldigt offensiva. Men då ska man också ha med sig att den svenska regeringen drog slutsatsen att det var omöjligt att tänka sig militär konflikt i, i vårt närområde. Och eh, att den i så fall skulle bara drabba ett land och då är vi kvar i den här synen på den strategiska halvön som en enhet men hotet är ju borta alltså det, det är ju ganska riskfritt eh, bedömer svenska politiker ja. att ge den här eh, deklarationen och här garantin då. utan eh, det blir det låter bra eh, här eh, men, men, men förpliktelsen är ganska låg då och bara för att säkra det riktigt så så Specificerade han i Sverige här hur, vilken form av stöd det här då skulle vara. Och som sagt, som i Koreakonflikten, så kan ju det stödet vara ett militär sjukhus eller någonting annat. Så alltså att det var ju även här en ganska låg risk del Men vad som hände med det var att man så att säga, pausade vamplighetssystemet. Och man gick istället in mot ett yrkesförsvar som skulle kunna användas i internationella fredsfrämjande operationer med, med hög nivå. Och det här är också något som skulle, kommer tillsammans med nordiska stridsgruppen inom, inom EUs ram eh, och viljan att kunna leda en sån här, att ta en liksom front och att kunna ha en, en förmåga där man var interoperabla då med, med NATO-stridskrafter eh, i Europa för, för ett eh, europeiskt eh, fredsfrämjande eh, styrkor. Då. Men Sverige gör mer. Eh, för att kunna få till bra samtal, dialog eh, förmåga så, så går också Sverige med i den informella Noven Group och det gör man i 2010. Och Man går också in i, i olika samarbeten där man delar lägesbild. Man delar luftlägesbild med NATO i samarbete med Norge det gör man från 2010. Långt innan dess har Sverige kopplat ihop sina ledningssystem marint med Finland och man har delar olika samarbeten över sjölägesbild och luftlägesbild i Östersjöregionen och ända upp mot Arktis. Och Det här stärker då möjligheten att, att, att få, få underrättelse och situationsmedvetenhet. Och när vi kommer här då fram till det här runt 2010 så har ju då Sverige gått från att vara neutral till en politik där man, där man liksom inte längre är neutrala. Och... Ska vi så här, att varför, varför, vad var det som drev fram då neutralitetspolitiken? Ja, det handlar ju om att Sverige under det kalla kriget och framför allt när Sverige kommer in under det här NATO-säkerhetsgarantin så öppnas ju en, en arena för Sverige, en möjlighet för Sverige att verka på den internationella arenan. Sverige kan verka diplomati och detta är ju då något som ligger det svenska socialdemokratiska partiet är väldigt nära hjärtat där Sverige faktiskt kan, kan bidra till fred och säkerhet i konflikter runt om i världen. Och det är också ett nytta för USA för Sverige är då en informell eh, partner och man har gett, som gett garantierna och det betyder att man har en, en, en välvilligt ställstat som faktiskt kan kan verka för gemensamma intressen i konflikthärdar i världen. Fast där man egentligen idémässigt är en västlig stat som delar värderingar och syn. Några lyckliga årtionden har vi här från 1990 fram till ja, 2013.
1: Då. Och så växer vi. Från vår försvarspolitiska Törner Otsasön med en väldigt kraftig örfil. 2014 i och med annekteringen av Krim och den ryska aggressionen i östra Ukraina. Ja, som vi, vi borde ortiga... ha sett
0: eh, genom Georgien.
1: Men då tyckte vi det var så långt bort i stan så vi brydde oss inte. Ja, pre- precis så var det. Det här borde man ju ha iakttagit och, och gjort en, en bedömning. Men... Eh, Kanske, ja, tiden var inte mogen för att omvärdera tydligen. Vilka åtgärder vitas nu? För vi, vi ser ju en, då menar, nu har det gått sju år och det är ju flera åtgärder som, som företas som tros få väldigt positiv effekt på vår försvarsförmåga.
0: Ja, visst var Rysslands annektering av Krim 2014 och eh, fortsatta krig då i Östra Ukraina är en, en chock, men det var det ju inte bara för Sverige. Det var ju något som ska säga att eh, Europas stater här eh, kollektivt eh, chockades. Utav, så ska man vilja säga det. det var. och man kan ju tycka att man borde ha märkt det innan. Så det som händer här nu, då, det är ju att plötsligt så finns det ett territoriell hot mot Sverige. Igen då. Men Sveriges situation är ju inte riktigt som den var förr då under kalla kriget utan det är ju ett, vad man skulle kunna säga, ett nytt läge. Sverige hade helt enkelt inte samma perspektiv på, på internationella relationer som under, under kalla kriget. Neutralitetspolitiken var ju då sedan länge avskaffad här. Och då, jag tror ju då att försvarsbeslutet för perioden 2016 till 2020 den den, den är en väldigt intressant läsning och där kan vi faktiskt förstå en hel del saker som händer. Eh, en viktig sak är ju då att det här, det, det är en sån ovälkommen och plötslig osäkerhet till vart ska det internationella systemet ta vägen nu? Eh, Östersjön som ett fredens hav när det var det ju inte längre då och det hade varit väldigt attraktivt. och Alla de här strukturerna, plötsligt så, så, så var ju inte de relevanta längre. Därför att om Ryssland illegalt kunde annektera Krim, vad var nästa del? Hur var situationen för baltstaterna? Hur var situationen överhuvudtaget? Plötsligt så, så, så hade förutsättningarna ställts på ända om en region som som kännetecknades av fred. Och plötsligt då så det som händer här och som framgår om man läser det här försvarsbeslutet är att det här breda säkerhetskonceptet som som då hade frodats i några årtionden efter det kalla krigets slut det, det var ju liksom inte längre lika relevant utan plötsligt så smalades detta av utan att det försvann bort så, så blev det så att den militära dimensionen plötsligt då fick en nyckelroll och eh, det som hade hängt samman med det vidigare säkerhetsbegreppet var att olika säkerhetsaktörer på individnivå, på organisationsnivå, plötsligt så hade det här flyttats tillbaka till stater, statsaktörer som de viktigaste aktörerna på den internationella arenan och det här var inte vilket hot som helst utan en sån här förändring den den drog ju själva mattan för den existerande europeiska säkerhetsordningen. Så vad skulle då hända här och och här så 2015 så, så är det stor osäkerhet. Vad händer nu? Det här kan vi säga var en transformativ förändring. Så, 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 som sker precis som kalla kriget och slut så kan vi säga att det är inte är kalla kriget som kommer tillbaka men det är en dynamik och mekanismer som till många delar liknar det kalla kriget fast nu är det ju inte kommunism och, utan, men det, är, och det är Ryssland istället för Sovjetunionen och NATO finns där fortfarande men NATO innehåller plötsligt en, en, en stor mängd mindre stater i östra Europa. Och Baltstaterna är ännu mer NATO-medlemmar. Så det man kan läsa här: det är att man liksom försöker då, eh, titta långsiktigt här, och implicit så ställer man ju frågan om. Vad är Ryssland då för sorts hot mot svensk nationell säkerhet? Och vad är naturen av de här hoten? Det här tycker jag är intressant. För här, här tänker jag att vi kan dra på strategierna som formulerades av den, den kinesiske militärteoretiken då, som Där Sverige identifierar Ryssland som, som sin huvudmotståndare. Och, och, och försöker då förstå Ryssland. Och, och det är någonting som det här försvarsbeslutet och eh, faktiskt utvecklar eh, ganska långt. Och vad som försvarsbeslutet lägger fast för svensk räkning det är att Rysslands mycket starka investeringar i militära försvarsförmågor faktiskt relaterat till att Ryssland uppfattar sig själv som sårbar. Man är sårbar för den här europeiska utvägningen. Man är sårbar mot demokratisering, man är sårbar mot demokratiska friheter därför att det handlar om regimsäkerhet i Ryssland och att man är beredd att gå ganska långt, för att inte säga väldigt långt för, för att skydda den här säkerheten. Och då, plötsligt här så, så, så finns det då så att, att, att Ryssland är kringränt av statsaktörer som på olika sätt och med olika medel faktiskt kan hota regimssäkerheten i Ryssland. Och då återgår Ryssland till det här att, att se bygga sina försvarsförmågor som de du faktiskt definierar som defensiva i karaktär. Ryska, rysk militär tänkande då stödjer ju offensivt agerande för att främja det här så att säga politiskt strategiska defensiven. Så försvarsbeslutet här för 2016-2020 den slår ju fast att Ryssland faktiskt är villig att annektera andra staters territorier för att öka sin nationella säkerhet. Att det här är Helt och hållet emot internationell lag och internationella överenskommelser. Och att plötsligt så är den konventionella överlägsenheten av USA och NATO den, den, den har ju liksom gjort att Ryssland då ännu mer än på länge understryker de strategiskt nukleära förmågorna. Och att man under det paraplyet då ägnar sig åt olika typer av asymmetrisk krigföring. Och, eh, Sverige har ju då inte nukleära vapen och kan inte göra någonting i det här. Men Sverige då börjar ju titta på ett skydd mot gråzonsaktiviteter som man ser i här. Och man börjar ju då återigen då eh, etablera ett totalförsvar och man inser att man måste ha folkviljan. Man inser att det finns jättemånga sårbarheter i svensk samhälle mot, mot eh, internationell terrorism. Internationell brottslighet, cyberattacker, påverkansoperationer informationskrigföring och spridning av massförstörelsevapen som inkluderar både tillverkning och transporter av vapen, vapenkomponenter eller teknologi som kan användas i de här syftena. Plötsligt så ser ju Sverige, ett Ryssland som, som, som liksom testa och spänner sina politiska muskler, sina militära muskler och sina ekonomiska muskler. Och Vi pratar inte bara om Nord i Östersjön som som sårbarheter som byggs in här. Utan Sverige inser ju att det här med fredens av i Östersjön den är är borta och att man måste börja göra saker. Man börjar ju försiktigt också höja försvarsanslagen som har har bottnat från från knappt 1% här till till lite grann mer här. Men det är en begränsad förändring när det gäller anslagen utan de stora tagen tas här i att förändra idéerna och och, och synsättet och att förstå hotet och att hantera det. Och en viktig del här är är återintroduktionen av värnplikt i Sverige. Det har ju en oerhört symbolisk Betydelse här. Och det Sverige gör tillsammans med många andra små stater i Östersjöregionen det är att försöka få till en tröskel. Och det är ju otroligt vakt och konceptuellt. Men, men det handlar ju egentligen om att, att åstadkomma avskräckning då. Att peka på att, att möjligheten till en avsiktlig eskalation av en konflikt för att så att säga få med. USA och NATO här och, och därigenom då visa att, att, att den här eskaleringen genom att involvera USA och NATO skulle ju då leda till att det inte är värt priset att, 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 att intervenera med, med, med den här lilla staten. Och den andra är, är ju då en strategi av att försvar på djupet då som skulle kunna förlänga den här konfliktens varaktighet och, och därmed att andra stater skulle tycka att fy var hemskt, och, och och kunna vara villiga då att bistå med resurser. Och det här ligger ju, den senare ligger ju liksom i det lite kalla krigets tankar för, för, för Sverige där. Så... Kan vi kan väl konstatera så här i i, i och perspektivt här att det här är ju ett vagt koncept och då kan man undra varför valde då den svenska regeringen att, att, att använda sig av den här. Ja, då skulle jag säga att, att, att det, det, det följer ju liksom utav att Sverige saknade de militära förmågorna. Man saknade den militära träningen. Man saknade beredskapen för att hantera den här säkerhetssituationen som ju så, 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 så plötsligt hade eh, raserats i, i regionen. Och eh, tröskeln var ju då ett ganska bekvämt sätt för, för politiska beslutsfattare här att, att framstå som resoluta och kraftiga här och någonting som folk kunde förstå, att plötsligt kan vi inte återskapa allt det här. Men men en tröskel, ja men det det var ju så att säga begripligt här. Idén om en tröskel för att kunna avskräcka ryska angrepp, tillsammans då med en, 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 en brett spektrum av försvarssamarbeten i olika delar. Sverige var ju redan en... En, en guldkortspartner i, i, i NATO. Man hade skrivit under eh, så kallade Host Nation Support Agreements med NATO 2014 och när ratifierade eh, 2016. Och man hade då också en tydlig dialog eh, med NATO i, från 2016 i en 28 plus 2-konstellation. Sen var det försvarssamarbetet med Finland som tog, tog verkligen fart här. Och Sverige tar höjd här för många gemensamma delar och utbyte av, av även då luftlägesbilder och också delar med, med säkerhet. här.
1: Okej, okay. men vad kan vi utifrån det som har sagts? Sia om framtiden för svensk säkerhets- och utrikespolitik genom att skåda
0: bakåt. Ja, det är en bra fråga måste jag säga då. Sverige har ju stängt en del dörrar. Sverige har ju stängt dörren till en neutralitetspolitik. Både officiellt och inofficiellt så, 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 så finns ju inte den möjligheten kvar. Och det tror jag försvarsbeslutet för 2021-2025 som faktiskt ger medlen som som gör att svensk försvarsförmåga på ett ett betydande sätt kommer att kunna återhämta sig. Då Då har man gått ifrån ord till handling. Man man förstår att det här är något som kommer att vara bestående framöver. Vad vi kan se då, det var att Sverige insåg ju de strategiska, de geostrategiska realiteterna av Sveriges läge, den skandinaviska halvön och att det här liksom, det kan vi säga väl en kontinuitet som har gått igenom det hela. Och den här neutralitetsdelen, den, när, när den, liksom, den har ju då varit Sveriges möjlighet att undvika konfrontation och krig då. Ända sedan liksom 1814 har ju Sverige lyckats undvika det här genom eh, något som man kan likna vid en neutralitetspolitik eller som uttalad neutralitetspolitik. Och att Sverige nu inser här att kärnvapen återigen kan komma att användas då mot, mot, eh, på svensk territorium av Ryssland i det här fallet. Då. Sverige har ju faktiskt genomgått en dramatisk process liksom utav, av vad som är rimligt att göra. Och med de här avtalen som är här nu, bilaterala avtal, multilaterala avtal direkt med USA, med USA och Finland tillsammans, med The Northern Group, med styrkor i förvisso till NATO Response Force, så finns det liksom ingen väg tillbaka för Sverige annat än att då mer öppet tala om sina preferenser, att vara tydliga med sina partnerskap och vad de betyder. Så vi ser en ny transparens i svensk säkerhetspolitik som vi inte har sett förut. Och varför gör vi det? Jo, det är för att Sverige inser behovet av att bygga en skräddarsyd och trovärdig avskräckning tillsammans med sina partners. Och det här är ju då en en jättestor förändring från det kalla kriget då. Och då kan man ju säga att den här tiden efter det kalla kriget fram till den strategiska chocken som som uppstår 2014, som, när, när Ryssland annekterar Krim och, och, och inleder konflikten i östra Ukraina. Den, den borde liksom ha förutsätts. Men någonstans här, så inser man att det här är, är, är till för att, för att stanna och att de här andra strukturerna inte längre biter. I torsdags, i förra veckan, så gick överbefälhavaren ut i en intervju med. En politiko i USA i samband med ett besök i Washington DC med amerikanska militära företrädare, så uttryckte ju Biden behovet av att USA skulle öka sin trupp närvaro i Europa. Och jag tror att det är ganska. Indikativt på på den enorma förändring som faktiskt Sverige har genomgått i i det här. Där man faktiskt har lärt sig återigen de här erfarenheterna från det kalla kriget som man under den här mellantiden passade på att glömma. Där man faktiskt trodde att det skulle kunna bli en varaktig fred i, i regionen. Och att Sverige... Därtill har ingått gemensamt eh, samarbete när det gäller Arktisregionen, som Sverige nu återigen ser som den centrala med utvecklingen är Att skedet kan ju komma antingen från Östersjöregionen eller så kan ett skede komma från, från Arktis. Och att betydelsen av den, den, den norra flottan, kärnvapen där uppe, kopplingen neråt att, att se Sverige som en. En aktör i ett geostrategiskt läge som måste agera med de här. Man skulle då kunna säga att det som var ett strategiskt glapp mellan 1990 och 2014 faktiskt har blivit en en bro mot framtiden där Sverige allt mer kommer att närma sig sina europeiska fränder i ett militärt samarbete. Så Sverige rör sig ju allt mer mot, mot nära säkerhetspolitiska samarbeten hur långt det återstår väl att se som, som det kan gå.
1: Tack så mycket Stefan för att du ville delta i vår podcast och jag tror att du kommer ha anledning att återkomma givet att eh, Arktis kopplat till geopolitik och militär strategi är något som ligger dig varmt om hjärtat, eller hur?
0: Absolut och eh, i den nordiska andan som eh, det skandinaviska försvarsförbundet må ju ha, ha, ha misslyckats 1948 men den nordiska samarbetets dimension är, är, är fortfarande väldigt stark och eh, där så, så har jag förmånen att eh, ingå i ett forskningssamarbete kring nordisk säkerhet och där har ju Arktis en, en avgörande roll. Så jag kommer att ha förmånen att återkomma med publiceringar här när det gäller arktis och arktisk säkerhet och betydelsen för, för Sverige i det, vårt norra närområde.
1: Tack än en gång Stefan och tack till er kära lyssnare för er dyrbara uppmärksamhet. Jag och Stefan tar avsked nu och hoppas att ni återkommer till vår podcast i nära framtid. Jag vill också tipsa om att det är en mängd podcaster som faktiskt kan komplettera denna som vi presenterade idag. Och det är ju till exempel podcasten om framtida krig i 80-talets populärkultur som vi släppte för inte så länge sedan med den höglärda Eriksson liksom Johan Elens podcast om styrelsen för psykologiskt försvar men nu säger jag adjö, adjö